0: Olá, o objetivo desse vídeo é estudarmos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 do verso 1 ao verso 12. E eu gostaria de convidar você a olhar para essa porção de texto de 1 Pedro, do verso 1 ao verso 12, sobre a seguinte temática, a salvação deve ser vivida à luz de nossas credenciais de discípulos. Muito bem, antes de mais nada eu preciso te dizer o propósito da epístola de 1 Pedro. Pedro ele escreve a cristãos perseguidos e confusos para exortá-los a permanecerem firmes na fé. Esse é o propósito do apóstolo Pedro ao escrever a sua primeira epístola. É, eu convidei você a olhar para essa porção de texto sobre a temática A salvação deve ser vivida à luz de nossas credenciais de discípulo. Por isso, eu tenho a obrigação de te dizer o que é que eu quero dizer com a palavra credencial. É, credenciais, quando estamos falando de credenciais, estamos falando do que nos abona, do que nos confere autoridade e crédito. É disso que estamos falando quando estamos falando de credenciais. E o texto de, de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 1 a 12. Ele começa falando dessas credenciais. Ele fala das credenciais do, do autor, ele fala das credenciais do, dos seus destinatários. Depois você pode dar uma lida no texto. Na verdade eu vou ler agora, os versículos 1 e 2 dizem assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia. Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito e segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Muito bem, nessa porção de texto, diria assim, com, nesse nosso primeiro ponto, até seguindo a direção do texto Nós temos sim as credenciais do autor e de seus destinatários Quem é o autor? O autor se apresenta, se identifica com o nome Pedro Na verdade, o Pedro usa o nome que recebeu de Jesus Cristo Se nós olharmos, por exemplo, em Mateus 16, nos versos 17 a 18 O texto vai dizer que o nome original de de, de Pedro era Simão Barjonas mas Jesus diz a ele tu serás chamado Pedro ou seja, aqui ele se apresenta com o nome que recebera de Jesus Cristo ele também se apresenta falando do seu ofício e autoridade, é isso que ele quer fazer quando ele se apresenta como apóstolo ele está falando do seu ofício e de sua autoridade é bom lembrar que a palavra que o o ofício de apóstolo, ele, ele faz, fez parte do fundamento da igreja. Efésios 2, 20 vai dizer que os profetas e os apóstolos são fundamento da igreja, são fundamento da igreja. E nós vamos ver também que nas diversas igrejas que foram organizadas no Novo Testamento, não eram mais eleitos apóstolos e sim presbíteros de Atmos. Portanto, o último apóstolo apóstolo, é, que a Bíblia nos diz que, 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 que foi de fato um apóstolo, foi o, o apóstolo Paulo. Então, Pedro se apresenta com o nome que recebera de Jesus, Pedro se apresenta falando do seu ofício e de sua autoridade, dizendo-se apóstolo, afirmando ser apóstolo. Muito bem, agora nós temos as credenciais dos destinatários. Os destinatários são eleitos. Veja, quando Pedro usa essa, essa terminologia, eleitos, quando ele usa esse, esse adjetivo para identificar, para construir a identificação dos seus destinatários, ele está dizendo que assim como Israel era uma nação eleita, os discípulos de Jesus Cristo também são eleitos. Ou seja, os discípulos de Jesus Cristo, a igreja, na verdade é a continuidade de Israel. Nós temos essa informação a partir dessa credencial porque ele está escrevendo a discípulos de Jesus Cristo e os identifica como eleitos, da mesma forma que Israel era identificado eleitos como o povo de Deus. Mas ele também diz que além de eleitos, eles são forasteiros da dispersão. Quem eram esses que, que, que eram forasteiros da dispersão? Eram cristãos judeus e não judeus que viviam fora de Jerusalém. Alguns viviam fora de Jerusalém por opção, Outros viviam fora de Jerusalém por perseguição. O fato é, é que eles eram cristãos, judeus ou, ou não-judeus que viviam fora de Jerusalém. Isso é um fato inquestionável. E onde viviam esses, esses destinatários? O, esses dois versículos dizem com clareza. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Que, que, o que, é, que lugar eram esses? Eram cidades, provinciais e distritos do Império Romano. O Império Romano ia conquistando povos, lugares e ia anexando esses lugares ao seu, seu território. Então, esses lugares eram, foram lugares conquistados pelo Império Romano. Há, alguns estudiosos dizem que essas pessoas que viviam nesses lugares, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Provavelmente existe uma boa possibilidade de terem sido pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião do Pentecostes e foram alcançadas pelo Evangelho naquele dia e depois voltaram para suas casas e existe essa possibilidade. Mas existe também a possibilidade deles serem cristãos judeus que viviam em Jerusalém e, por força da diáspora, por força da perseguição, tiveram que e para esses lugares para salvar suas integridades físicas Para salvar as suas vidas Mas aí eu te falei dessas credenciais do, destina, do autor e do destinatário É interessante dizer o que, que elas dizem Qual é a grande mensagem dessas credenciais O que, que fica quando a gente vê as credenciais Tanto de, do autor quanto do destinatário Eu creio que fica a certeza que Deus é soberano Pedro era quem era, Pedro fazia o que fazia, porque Deus o qualificou para tanto. Aquelas pessoas receberiam o que, Deus, é, o que Deus fazia, o que Deus enviava através de Pedro, porque Deus as qualificou. Deus é soberano, é Ele quem faz ser quem somos, é Ele quem nos dá condições de fazer o que fazemos. Deus é soberano. Uma das mensagens dessa Dessas credenciais é isso É de dizer que é Deus quem, quem, quem faz ser quem somos É Deus quem nos dá condições de fazer o que fazemos Muito bem Agora a partir do verso 3 é, Pedro ele começa a tratar Ele começa a é, tratar assuntos Ele, ele entra propriamente no, 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 no que ele tem a dizer a esse povo E eu creio, olhando para, para os versos de 3 a 4 eu entendo que Pedro aqui ele está falando de esperança, ele começa esse texto, o, o primeiro tema que ele traz aqui é esperança, veja o que diz os versos 3 e 4, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma Herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Veja, aqui ele está falando duas coisas sobre a esperança. Ele está falando da causa da esperança. E a causa da esperança, no verso 3, nos permite dizer que é a misericórdia e a regeneração. A tua esperança não pode ser diferente da esperança dos destinatários de Pedro, a causa da sua esperança, a causa da minha esperança, precisa continuar sendo a misericórdia de Deus, a causa da minha esperança precisa ser a regeneração que Deus deu a mim, que Deus deu a você, ou seja, o tempo passou, muitos anos se passaram, mas a causa da esperança Daquele que segue a Cristo Daquele que é discípulo de Jesus Continua sendo a misericórdia Continua sendo a regeneração Muito bem Aí o texto fala da causa da, da nossa esperança E agora ele vai também falar da qualidade da nossa esperança Ele vai dizer que a nossa, qualidade, que a nossa esperança Tem uma qualidade muito boa Uma qualidade aprovada Veja, ele vai dizer que, é, que essa esperança é incorruptível, que essa esperança é sem mácula, que essa esperança é imarcessível, que essa esperança não murcha, que essa esperança sempre está viçosa. É disso que ele está falando da qualidade da nossa esperança. volta a te lembrar, a mesma qualidade que tinha a esperança dos destinatários originais de Pedro, é a mesma qualidade da esperança que eu devo ter, que você deve ter. Incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, está sempre viçosa. Veja, agora, Pedro, o outro assunto que Pedro traz, aqui nos versos seguintes é sobre benefícios os benefícios que nós temos que os crentes, que os cristãos têm e o primeiro benefício é a garantia que não cairemos da graça é a garantia que não perderemos a salvação e não é porque somos perfeitos e não é porque não haveremos mais de pecar enquanto nessa vida estivermos não é por isso Veja o que o texto diz nos versos 4 e 5. Reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada é, para revelar-se no último tempo. Ou seja, a garantia dessa salvação, a garantia que não cairemos da graça, é por conta que somos guardados pelo poder de Deus. Mediante o que Mediante a fé. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé, porque somos justos. Justos porque fomos justificados por Cristo Jesus. Então... O primeiro benefício, garantia que não cairemos da fé. Se você é salvo em Cristo Jesus, você não perde a salvação. Uma das coisas que esse texto está nos dizendo é isso. Um dos textos bíblicos que nos dizem isto é este. Mas existem muitos outros que também dizem que nós não perdemos a salvação se de fato Cristo nos salvou. O segundo benefício. A certeza que a alegria não será determinada pela circunstância. O primeiro benefício, não cairemos da graça. O segundo benefício, teremos a certeza que a alegria não será determinada pela circunstância. Veja o que diz o verso 6. Nisso exultai, nisso exultais. Embora na presente e embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja, a minha alegria, a sua alegria, se somos crentes no Senhor Jesus Cristo, ela não deve e não pode ser determinada pela circunstância. Paulo, quando estava preso na masmorra romana, ele diz ali em Filipenses: alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. A, a nossa. A, nossa, a fonte primária da alegria, minha e sua, se seguimos a Cristo, não é a circunstância, mas é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, um dos, o segundo benefício, a certeza que a alegria não será determinada pela circunstância. O terceiro benefício ainda, que Pedro nos, tra, nos, nos mostra aqui, e agora está aqui nos versos 7 e 8. O terceiro benefício é a confirmação da fé. Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, saiba que isso será confirmado pelo próprio Senhor. E o texto nos diz o seguinte, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto o é, não havendo visto a mais No qual, não vendo agora, mas crendo Exultai com alegria indizível e cheia de glória Qual é o terceiro benefício? A confirmação da fé mesmo que a gente passe por alguma luta, mesmo que a gente passe por alguma dificuldade, mas essas dificuldades, essas tribulações, certamente essa pandemia que nós estamos vivendo serve para confirmar a fé. Se você quem crê em Cristo, saiba que você vai sair de, todo, de tudo isso crendo muito mais ainda do que você já cria. Se você não crê, o momento é agora de você se render ao Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma quarta, Um quarto benefício ainda tá aqui no verso 9. O, e eu diria para você que o quarto benefício é a, é a posse total da salvação. O, o verso 9 diz, obtendo o fim da vossa salvação, obtendo o fim da vossa salvação, a salvação da vossa alma, é os teólogos costumam dizer uma frase e eu volto e meio estou repetindo eles dizem já, mas ainda não estamos salvos mas ainda estamos sujeitos a tudo que esse mundo a, a, a tudo que, aquilo que as outras pessoas que nem crentes são, que são descrentes estão sujeitas nós também estamos sujeitos nós ainda pecamos, nós ainda nos entristecemos nós ainda choramos nós ainda nos, nos frustramos mas veja o quarto benefício que, Paulo, que Pedro, melhor dizendo, nos diz aqui na sua epístola, é que nós teremos a posse total da salvação, receberemos a glorificação em Cristo Jesus, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quais os benefícios que temos como crentes no Senhor Jesus Cristo? A garantia que não cairemos da graça. A certeza é que a alegria não será determinada pela circunstância. A confirmação da fé, a posse total da salvação. E o terceiro ponto é o, são os privilégios. Agora Pedro fala sobre os privilégios. E antes de mais nada, ou melhor dizendo, começando a falar desses privilégios... Nós somos o alvo da graça de Deus Esse é o primeiro privilégio Se você crê no Senhor Jesus Cristo Você é o alvo da graça de Deus Veja o que diz o verso 10 Foi a respeito desta salvação Que os profetas indagaram e inquiriram Os quais profetizaram acerca da graça A vós outros destinada Veja Todos aqueles que vieram antes de Jesus, eles anunciaram a Cristo. E somos nós que somos beneficiados por, pelo que Cristo fez na cruz. Foi, somos nós, se cremos, se você crê no Senhor Jesus, se você render-se ao que, a, que Cristo fez na cruz, você torna-se o um alvo da graça de Deus. Você assume ser um alvo da graça de Deus. E qual seria o segundo privilégio? Vivemos na plenitude dos tempos. Veja, os versos 11 e 12 vão nos dizendo assim, ó, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Veja que o texto vai nos falando da plenitude do tempo, da plenitude dos tempos, as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam, vos pregaram o Evangelho, nós vivemos na plenitude dos tempos e Paulo vai falar isso em outro lugar, havendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo e nós vivemos nessa plenitude do tempo nós temos como compreender aquilo que os irmãos do Velho Testamento da antiga aliança não tinham como compreender hoje nós conseguimos compreender porque a profecia se cumpriu na vida de Cristo em Cristo nós, nós já somos abençoados em Cristo nós já temos o caminho de volta para Deus as pessoas que viveram nos dias da antiga aliança, não poderiam ter essa compreensão plena, total, que o Espírito Santo de Deus nos dá, porque as coisas já aconteceram, Cristo já veio, já morreu, já é ressurreto, e agora nós aguardamos a, a sua segunda vinda. Então vivemos na plenitude dos tempos. E o terceiro privilégio, eu creio que está aqui dos versos, no verso 12, nós temos a compreensão da redenção final. Temos a compreensão da redenção final. Ouçam o que nos diz o verso 12. A eles, está se referindo aos profetas, foi revelado, revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar, ou seja, os anjos estão intensamente interessados na redenção final, mas não dão conta de compreender porque não viveram, não compreendem porque não viveram, não têm a experiência que nós temos, é por isso que o texto diz coisas que anjos anelam perscrutar, ou seja, eles estão intensamente interessados na redenção final, mas somos nós que temos a compreensão da redenção final, nós que temos esse privilégio. Quais são os privilégios que temos? Somos alvos da graça de Deus vivemos na plenitude dos tempos, temos a compreensão da redenção final. E, concluindo a nossa reflexão nessa porção de texto, gostaria de, quem sabe, despertar você para pra refletir e praticar. E gostaria de fazer isso te fazendo algumas perguntas. Qual a causa da tua esperança? Por que, que você tem esperança? Quando você tem, qual é a causa da tua esperança? Uma outra pergunta. Qual é a qualidade da tua esperança? Qual a qualidade da tua esperança? Ela continua tão verde, tão viçosa, como no dia que você começou a ter? Hoje ela está desbotada, hoje ela perdeu a cor, hoje ela perdeu a validade. Qual a causa da tua esperança? Qual a qualidade da tua esperança? Temos usufruído os benefícios de nossa fé? Você que se diz crente do Senhor Jesus Cristo, tem usufruído os benefícios dessa fé que você diz ter? Que importância temos dado aos nossos privilégios de discípulos de Cristo? Que importância temos dado a esse privilégio de ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, a salvação não é um plano funerário, não é planos funerários, você só usufrui depois que morrer, na outra vida, depois que, que a tua realidade for a morte. A salvação você já pode começar a usufruir dela hoje, Hoje você começa a usufruir dela e na vida eterna você usufruirá totalmente, completamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que essa palavra fale ao teu coração. Um forte abraço.